0: Försäkrings- och tjänstepensionsföretagen har länge arbetat med ansvarsfulla och hållbara investeringar och som stora kapitalägare och investerare har de ett stort ansvar men även möjlighet att vara med och bidra till en mer ansvarsfull och hållbar samhällsutveckling. Nu ska vi prata om just det, hållbara investeringar och med mig har jag Gärda Kinnell, hon är ekonom med fokus på hållbarhetsfrågor och Magnus Westerlund som är chefsekonom hos oss på Svensk Försäkring. Välkomna båda två. Tack så mycket. Varför är hållbara investeringar ett aktuellt ämne just nu?
1: Just nu och de senaste åren så har det skett väldigt mycket på EU-nivå när det gäller att ställa om till en hållbar finansmarknad. Och en hållbar europeisk finansmarknad syftar till att stödja ekonomisk utveckling samtidigt som man minskar trycket på miljön. Och i den här omställningen så spelar det privata kapitalet och i form då av hållbara investeringar en viktig roll för att kunna ställa om till en klimatneutral, klimattålig, resurseffektiv och en rättvis ekonomi. Och det kan då fungera som ett komplement till offentlig finansiering. Vad är egentligen en hållbar investering? Hållbara och ansvarsfulla investeringar är ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare använder sig om för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar. Hållbara investeringar definieras även i ett par olika EU-regelverk som till exempel taxonomin och förordningen för hållbarhetsrelaterade upplysningar. Och eh, hållbara investeringar innebär att man tar hänsyn till miljö- och sociala aspekter men även bolagsstyrning eh, när investeringsbeslut fattas. Det här, handla, eh, det här kallas också att bejakta ESG-faktorer. Och ESG är en förkortning där E står för environment eller miljö då på svenska. S står för social eller sociala aspekter och eh, G står för governance som i det här fallet handlar eh, framförallt om bolagsstyrning. Och när man beaktar de här tre aspekterna när man ska göra en investering så ska det då leda till att investeringen blir mer hållbar. Och det som man tar hänsyn till när det gäller miljödelen av ESG det är att exempelvis begränsa utsläpp av växthusgaser. Men det kan också handla om att ta hänsyn till biologisk mångfald eller förebygga föroreningar av något slag. Och S, de sociala aspekterna som man beaktar kan handla om att det kan vara arbetsförhållanden i ett bolag som man investerar i eller se hur ett bolag beaktar mänskliga rättigheter. När det gäller styrning så kan det handla om ledningsstrukturer och anställas villkor men också att säkerställa att sociala aspekter och miljöhänsyn beaktas i olika beslutsprocesser.
0: Varför är det viktigt med hållbara investeringar?
2: Om man slår upp en tidning vilken dag som helst så beskriver man ju vilka, liksom, vad som har hänt med klimatet. Det har en global uppvärmning, det har stormar, det har torkar, det har skogsbränder. Och det är klart att för att ställa om samhället så behövs det en hel del kapital. Och eh, det är väldigt stora investeringar som, som behövs. Och det här kan ju då antingen finansieras via, liksom, från statligt håll, men det är också väldigt viktigt att det kommer liksom, från... Eh, och då är försäkringskapitalet jättebra i det här läget för att kunna bidra till liksom en grön omställning. Och det handlar inte bara om det som man tänker på med koldioxidutsläpp släppa minska det, utan det kan också handla om biologisk mångfald. Att se till att vi bibehåller eller kan återställa biologiska mångfald som vi en gång hade.
0: Och hur arbetar våra medlemmar med den här frågan?
2: Man kan göra det lite på olika sätt om man tittar på, på olika eh, bolag men i grund och botten handlar det om liksom, tre huvudgripande strategier. Det är ju att välja bort, det vill säga att man tittar på investeringar som, om man tittar länge tillbaka klassiskt, då handlar det om att välja bort eh, pornografi, det kan vara alkohol, det kan vara tobak, det kan vara kontroversiella vapen. Nu har det kanske blivit mycket mer liksom, att välja bort Kol, olja, det som liksom är negativt för, för miljön. Det andra är ju liksom välja in, det är att man då stödjer de investeringar som kan bidra till liksom en grön omställning. Och den sista, det är påverkan och då kan det vara så att man investerar eller väljer att vara kvar i bolag som kanske är liksom bruna just nu, eller är bruna just nu, men genom att påverka dem så blir de mer gröna, de ställer om för det är ju egentligen den rejäl den här typen av reella omställning som vi behöver i ekonomin att de företag som smutsar ner som anses som bruna faktiskt blir mindre bruna och mer gröna. Och det kan man göra genom att helt enkelt påverka bolagen. Sen om man tittar lite grann på vilken tyngd olika bolag har så kan det ju vara så att en del kanske mer är på att bort, en del mer för påverkan. Och det kan ju också vara en, liksom en mix av de här tre strategierna. Så att det är som det är, liksom det är det övergripande.
0: Och då Gerda, finns det några exempel på hur våra medlemmar
1: jobbar med det här? Ja, men jag har tittat lite på hur ett par av våra medlemmar eh, arbetar med de här investeringsstrategierna. Och eh, alla beaktar ju de här ESG-faktorerna på något sätt. Eh, men det finns liksom inte riktigt någon reglering kring just det här. Utan eh, våra medlemmar tillämpar dem på, på ett liknande, men i, i vissa delar lite olika sätt i sina investeringsstrategier. Och generellt kan man ju säga att deras investeringsstrategier ofta bygger på olika placeringskriterier, normer eller riktlinjer. Men även på hållbarhetsbetyg av olika slag och riktlinjer från exempelvis FN och OECD. Och om man ska titta på hur de skiljer sig när det gäller strategin att välja in- så har någon medlem uppgett att man investerar i bolag som har ett medvetet och systematiskt hållbarhetsarbete. Det finns andra som säger att nej, men vi har endast fossilfria fonder. Och ytterligare någon som säger att vi, vi väljer bara in enligt de här kriterierna. Och det är då bland annat FNs globala mål för hållbar utveckling. Och det kan ju göra att utbudet ser lite olika ut det handlar också om vad man har för produkt och vilken möjlighet man har där att välja och påverka om det är en aktie eller en fond till exempel men när det gäller påverkansarbetet så har det varit snarlikt mellan de medlemmar jag har tittat på att många bedriver ett systematiskt ägararbete när man har en aktiv roll i, på bolagsstämmor och om man har investerat i onoterade bolag att man kanske ser till att ha någon från företaget i styrelsen i det bolaget och där så, så handlar det också mycket om att följa upp resultaten. När man håller på med ett påverkansarbete. Eh, och vilken möjlighet man har att bedriva påverkan beror ju också på hur stor ägarandel man har. Om man är enda ägare så har man ju väldigt stor möjlighet att påverka. Men är det exempelvis ett utländskt bolag där man har en mindre del. Då kanske det är viktigt att eh, samarbeta med andra investerare för att kunna påverka också. Eh, och ska vi titta på välja bort så... Mm, också här finns det ju en skillnad på vad man kan välja bort om det är en aktie eller om det är en fond. En del medlemmar har listor över bolag som de inte investerar i och det är ju ett tydligt sätt då att upplysa kunden. Men sen så finns det en massa olika kriterier som man använder här som är snarare lika. Och det kan handla om att eh, man bryter, ett bolag bryter mot mänskliga rättigheter eller bryter med något, någon av de här riktlinjerna som, vi just, eller som jag just nämnde. Mycket handlar det också om att välja bort bolag som sysslar med kontroversiella vapen, tobaksfel, det här som Magnus just nämnde. Sen kan det också vara gränsvärden då att mer än 5% av omsättningen får inte komma från utvinning av kol. och ser man som investerare att ett bolag som du har ett innehav i bryter mot någon av de här riktlinjerna så försöker man ofta att påverka dem att sluta med det. Eller att de har en plan för att komma bort från det här då, som man inte vill se i ett innehav. Och om inte det sker en förändring så kan man som investerare välja att sälja då sin andel i det här bolaget. Men då har du sålt den så är det också svårt att påverka. Det är sant.
0: Men finns det då några särskilda regler kring? De här, den här typen av investeringar.
1: Ja men det gör det. Som jag nämnde inledningsvis så har det ju skett ett arbete på EU-nivå nu i väldigt hög takt för att gå mot en hållbar finansmarknad. Och det har också inneburit att flera nya regelverk har kommit på plats och utvecklats och är underutveckling. Och de innebär ju krav på finansmarknadens aktörer där försäkrings- och tjänstepensionsföretagen är en viktig sådan. Och ett av de första regelverken som kom är taxonomin och den innehåller kriterier som används för att avgöra om en verksamhet kan anses vara miljömässigt hållbar. Och på så sätt så går det att bedöma i vilken grad en ekonomisk verksamhet är miljömässigt hållbar. Ett annat regelverk som också berör det här ämnet är förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar och den ställer krav på att aktörer ska informera om hållbarhetsrisker vid investeringsbeslut eh, men också om hållbarhetsinnehållet i sina produkter och tanken är att man på det här sättet då ska kunna styra det privata kapitalet mot en mer hållbar riktning genom att upplysa kunden om vad den faktiskt innebär.
0: Alltså välja in, välja bort och påverka. Jag tänker mig de här hållbara investeringarna ger dem sämre avkastning än en vanlig investering. Alltså man vill ju både rädda världen och ha en bra pension.
2: Förhoppningsvis så ger de väl en bättre avkastning. Men om man tittar lite grann utifrån kundperspektivet så, givetvis, så tror jag att alla som sparar till i sin framtida pension vill ha en god avkastning. Och jag tror att om man backar tillbaka liksom en 5-10 år tillbaka i tiden så var det, det absolut viktigaste för kunderna. Sen genom den utvecklingen vi ser kring klimatet så har ju hållbarhetsfrågorna växt i betydelse. Så att man, man, om man skulle fråga en kund så tycker man kanske inte att, det är svårt att säga om det, man tycker det är lika viktigt som avkastning men i grund och botten så tycker man att det är viktigare än, än tidigare man då tittar lite grann på investeringarna som sådana så alltså, är det klart att om man väljer bort saker och ting som olja och kolkraft och den typen av grejerna som man befarar över tiden behöver fasas ut. Då eh, kan man prata om någonting som heter stranded asset, det vill säga att om man sitter och äger den här typen av liksom, företag så kommer de bli värdelösa över tiden. Så bara genom att välja bort den typen av saker så börjar det ju då kunna få en bättre avkastning. Om man tittar, eh, kommer man absolut att få en bättre avkastning genom att investera i hållbart eller inte? Det, det kommer ju tiden att utvisa. Det, det är liksom som vilka investeringar som helst. Det, det vet man först liksom, efter ett par år. Men man kan säga att eh, försäkringsbolagen och framförallt de som förvaltar pensioner kan ju vara väldigt långsiktiga. Det vill säga att man kan gå in i investeringar och hålla den här investeringen under väldigt lång tid. Vilket gör att den sannolikt är jättebra för den just hållbara investeringar. Man är också, det man brukar säga, en diversifierad portfölj, det vill säga att man vill blanda olika typer av investeringar, det kan vara räntebärande, det vill säga obligationer, det kan vara aktier, det kan vara infrastruktur och så vidare. Så att, att Det passar väldigt väl in, men jag kan inte stå här och lova att man absolut kommer att ha mycket bättre avkastning bara för hållbart. Men det finns mycket som tyder på att det kommer att bli så.
1: Men jag kanske kan flika in där. Ja visst. För att jag har läst en undersökning som ett av våra medlemsföretag har gjort för ungefär ett år sedan. Och då tittade man på hållbarhetsintresse och sparande hos drygt 2000 av deras kunder. Och de resultaten visade att de som tyckte att hållbarhet var viktigt också har valt ett mer hållbart sparande. Men samtidigt har de också haft en likvärdig avkastning de senaste åren jämfört med genomsnittskunden. Så det är ju intressant och även om man tittar på motiv till de investeringsstrategier då som ett par av våra medlemmar uppger att de har så motiverar de det just med att deras bedömning är att hållbara investeringar ger en större möjlighet till långsiktigt god avkastning till lägre risk just för att man investerar hållbart. Och det är inte så konstigt egentligen om vi Eftersom de klimatförändringar som vi ser och som vi väntar oss i framtiden är ju en systemhotande förändring så att att det tar sig uttryck även i en finansiell risk är ju väntat. Om
0: ett bolag investerar i en verksamhet som inte kan betraktas som hållbar idag men som med hjälp av nya investeringar kan ställa om till att bli mer miljövänlig är det då en hållbar investering?
1: men det tror jag är en av de mer intressanta frågorna just nu, frågan om omställningsfinansiering och där har EU kommit med riktlinjer just för att man vill kunna klassa det här som en hållbar investering även om det inte är det att investera i exempelvis ett kolkraftverk idag men EU uppger där att en hållbar finansiering både handlar om att finansiera vad som redan är miljövänligt och det som Håller på att ställa om för att bli mer hållbart. Eh, och det kan handla om att eh, har man en trovärdig omställningsplan. Och kan redovisa inom vilken tid som en verksamhet kommer att leva upp till. Eh, det som vi pratade om tidigare. Alltså taxonomins kriterier för att anses vara hållbar. Så kan det också ses som en hållbar investering. Just för att då har man en plan när man visar på hur det ska gå till. Eh, och det här kan vi också se i eh, när vi tittar på våra medlemmars eh, strategi för att välja in bolag, då finns det en eller ett par där som har uppgett att de väljer in bolag som har, som kanske inte är hållbara idag men som har en tydlig plan eller ett planerat arbetssätt för att nå till en mer hållbar verksamhet. Och då väljer man in ett sånt bolag för att man ser att det kan leda till en positiv förändring. Finns det
0: några hinder för den här typen av investeringar?
2: Om man tittar lite grann på hinder... Så kan man ju naturligtvis titta på tillståndsprövningar och så vidare. För att i en grön omställning så kanske du behöver ta fram vissa typer av metaller. Och det tar ganska lång tid för att få tillstånd till utbrutning. Så Och det finns ju liksom andra otydligheter i regelverket som man behöver liksom komma till stånd. Sen tror jag att även om kapitalet är stort, jag nämnde det tidigare, 6 000 miljarder så måste det finnas också ett utbud av hållbara investeringar. Det vill säga att det räcker ju inte bara med att investera i någonting som redan är grönt utan det är någonting som Gärde också pratar om för att de behöver kunna ställa om. Det kan vara gröna obligationer som har liksom ett speciellt syfte till att ha vissa projekt som ger en grön omställning och den typen av efterfrågan på den typen av produkter är väldigt stort. Samtidigt är det ju väldigt många som vill ha den här typen av produkter så själva utbudet av gröna investeringar är jätteviktigt att komma, komma fram till. En sista grej det är ju att mycket av den här, när vi ska ställa om i samhället. Vet man ju inte riktigt exakt vilka typer av investeringar som kommer att vara rätt eller fel. Det vill säga att det innehåller en stor del av risk i sig. Och då tror jag att det är jätteviktigt att det finns en samverkan mellan det privata kapitalet. Från försäkringar exempelvis och från staten. Och ett exempel där man har diskuterat är kärnkraft, och nu går jag inte in på huruvida det är bra eller dåligt. Men däremot kan man ju bara se att det är en ganska stor risk med att investera i kärnkraft eftersom det är stora kostnader och det ska driftas under eh, lång tid. Och det finns en politisk risk i det hela, för en ny regering kan ju liksom tycka någonting helt annat än den sittande regeringen. Och då har man då från regeringens sida diskuterat möjlighet till kreditgarantier. Och där har man ju den här typen av riskdelning mellan det privata kapitalet och, och liksom staten. Och det tror jag också är någonting som man behöver. Alla här typen av omständighetsfinansieringar behöver det ske någon form av riskdelning.
0: Men du Magnus, du som har lite längre perspektiv på den här frågan. Hur skulle du säga att frågan om hållbara investeringar har utvecklats de senaste
2: 3-5 åren? Det svenska bolag har ju varit väldigt tidigt ute med, med liksom, just begreppet hållbara eller ansvarsfulla investeringar. Det är inget nytt fenomen. Det kom redan under 90-talet kan man säga. Och där har ju svenska bolag varit mycket snabbare än vad de europeiska bolagen har blivit. Det som har hänt nu genom den klimatförändringar vi ser och det fokus man har på e-nivå eller global nivå på att man behöver ställa om det är ju att det är liksom fler bolag som... Också har börjat jobba med det hela. Så att även om den svenska bolagen ligger i framkant så finns det liksom andra europeiska bolag som också har blivit bättre i, i det hela. Eh, och det som man kan säga över tid det är att man kanske tidigare, också som jag pratade om att man pratar om att välja bort och välja in. Men att man har liksom gått mer och mer mot liksom, att påverka. Det räcker inte bara med att investera det som är redan grönt. Utan man måste investera i något som kan bli grönt. Och det är en en tendens som man kan se.
0: Bedriver Svensk Försäkring något särskilt arbete kring den här frågan?
2: Det vi gör för oss handlar ju ganska mycket om att titta på de regelverk som bolagen möter egentligen. Och det är liksom vår huvuduppgift. Mycket av regleringen sker på EU-nivå. Jag har varit inne på en, en... vi har pratat om regelverket och vår uppgift handlar ju att se till att de här regelverken blir så bra utformade som möjligt så man verkligen uppnår det slutliga syftet till liksom en grön omställning och att det liksom passar den svenska nationella marknaden jämfört med liksom andra marknader i Europa. Så mycket av den tiden liksom ligger där. Sen en annan uppgift är också att se till att lyfta fram allt gott som bolagen redan har gjort och då publicerade vi en rapport för två år sedan där vi lyfte fram vilka, vad, vilka typer av gröna investeringar har man gjort eller vilka typer av hållbara investeringar och så. Så att det, det är liksom både regelverk men också liksom att lyfta fram och öka kunskapen kring vad bolagen redan gör.
0: Då kokar allting ner till kan försäkringsbranschen bidra till att rädda världen till och med?
2: Bidra absolut att rädda världen men jag tror att mycket av de här frågorna är en politisk fråga. Jag tror att det, att det är det absolut viktigaste, det är ju, om man tittar utifrån bara miljöperspektivet. För ESG-frågorna är ju så mycket större. Men om man tittar på klimatförändringar, det handlar ju om att se till att fossila bränslen fasas ut så snabbt som möjligt. Och det är ju visserligen kapitalet genom att låta att investera i företag har betydelse. Men i grund och botten är det, en, är det ett politiskt beslut. Men utifrån det... Så tror jag vi kan bidra absolut utifrån det kapital som finns. Som kan allokeras till investeringar som ger en grön omställning.
1: Jag tänker att också i i en EU-kontext så är det väldigt roligt att se att våra medlemsföretag är väldigt engagerade i alla hållbarhetsfrågor. De är kunniga, de är väldigt måna om att efterleva de här regelverken som kommer nu och som är ganska krävande och svåra. Men de har ändå en uppriktig vilja att följa regelverken så att det finns ju verkligen någonting att jobba med här samtidigt som de har det här stora kapitalet och det tror jag är jättegoda förutsättningar för att kunna bidra i en mer hållbar riktning.
0: Du har lyssnat på Försäkringsnack med Gärda Kinnell och Magnus Westerlund från Svensk Försäkring och mig och Ulrika Loeb. Det finns en rapport som Magnus också nämnde från 2021 kring ansvarsfulla och hållbara investeringar som vi länkar till i avsnittsinformationen. Har du tankar eller idéer om ämnen vi borde ta upp, tipsa oss gärna på info.svenskforsakring.se. Vi hörs igen!